0: El tema es la obra del ministerio del nuevo pacto Vamos a dividir en dos partes Hoy voy a hablar una parte y el domingo concluimos con este tema La obra del ministerio del nuevo pacto Vamos a ir a 2 Corintios 4, 10 al 18 Mire lo que dice 2 Corintios 4, capítulo 4, versículos 10 al al 18 Dice Llevando en el cuerpo Siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestra carne mortal De manera que la muerte Actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito Creí por lo cual hablé Nosotros también creemos Por lo cual también hablamos Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús A nosotros también nos resucitará con Jesús Y nos presentará juntamente con vosotros Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros Para que abundando la gracia por medio de muchos La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios Por tanto no desmayamos Antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros en cada, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Muy bien, vamos a orar Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más Nos permites tocar tu palabra Ayúdanos en esta hora, amado Dios, que podamos Señor eh, Hablar tu palabra, Señor, pero no solamente Dar una información o conocimiento Señor Sino que Padre Celestial, podamos Señor eh, Bendito Dios, eh, en esta hora Señor, ministrar vida porque ese es el ministerio, en eso consiste la obra del Nuevo Testamento. La, la obra del Ministerio del Nuevo Testamento es dar vida para que se, se, se exprese justicia en nosotros. Gracias, Señor, ayúdanos en esta hora a poder ver tu palabra, recibirla, Señor, con vida para nosotros. Gracias por mis hermanos que están presentes y aún por los ausentes seguimos orando por ellos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pongamos atención a lo que dice el versículo 10 El versículo 10 dice Llevando en el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Jesús ¿Se acuerdan ustedes que en el versículo 12 Ya tocamos ese versículo dice Que de manera que nosotros actúa la muerte Y aquí nos aclara cuál es esa muerte Y dice que Llevando en el cuerpo siempre Por todas partes La muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Nosotros hemos sido llamados, así como al, un día alguien Un hermano, algún hermano Actuó la muerte en él para poder ministrarnos la vida a nosotros Porque alguien nos habló la palabra de Dios Esa persona quizás este, tuvo persecución Porque a veces nosotros no crean que somos fáciles de, de creer, de recibir la palabra a veces ponemos, nos oponemos Pero ese hermano insistió Y esa fue la tribulación que él sufrió Esa fue la, la muerte que actuó en él Él estuvo dispuesto ¿Para qué? Para que se manifestara la vida en otros Es lo que está diciendo Por eso, donde quiera que nosotros andemos Tenemos que recordar esto Que la muerte tiene que actuar en nosotros Llevando aún en el cuerpo la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos es decir, si nosotros este, Nos quieren eh, No nos hablan o nos insultan Por predicar el Evangelio Tenemos que estar dispuestos a soportar eso Porque es con un propósito Esa persona que quizás Se opone, nos grita Aún se puede que se burle de nosotros Aún nos quiere golpear Esa persona un día este, Se va a manifestar la vida en él Entonces eh, tenemos que Nosotros que entender porque eh, en eso consiste el ministerio del Nuevo Testamento Si nosotros damos cuenta eh, Ponemos atención a este versículo Aquí no dice que yendo O en todas partes a predicar con poder y con gloria Y que la gente se convertirá en Cristo No dice eso Sino que dice que llevando en el cuerpo Siempre portadas partes la muerte de Jesús es, es, O sea que Miren, eh, a veces nosotros eh, desistimos o nos damos eh, por vencidos cuando alguien no quiere Y nosotros tenemos que insistir y aún estar dispuestos a padecer Porque dice que somos bienaventurados cuando padecemos por causa del Señor Si es que sufrimos como cristianos somos bienaventurados y, y a veces este, sí, es difícil, no crean ustedes que es algo fácil Sobre todo con nuestros familiares Los familiares son los primeros que se oponen Son los que se resisten a, a que nosotros les hablemos la palabra eh, Yo quiero que, pareciera que, lo que, que nosotros aquí estamos predicando el Evangelio al revés Porque hay muchos grupos que no predican esto Sino que lo que ellos predican es de que Ven para que se acaben tus problemas Ven para que eh, reciba sanidad Ven para que Y se das cuenta que nosotros aquí Es que actúe la muerte de Jesús O llevando la muerte de Jesús en todas partes Lo que pareciera que lo que estamos hablando Ustedes es que Que vengan para que padezcan ¿no? Pero eso es, es algo y, y Dios lo hace con un propósito todo ese padecimiento tiene un propósito porque hay algo en nosotros que se llama el viejo hombre. Y ese viejo hombre no se quiere, no se muere tan fácilmente. Y, y todas esas circunstancias que están pasando son las que ayudan a nosotros a que ese viejo hombre se vaya amortiguando. Porque él siempre quiere salir. Si nosotros, si alguien nos ofende, rápido nos, rápido, nos encendemos nosotros. Inmediatamente nos encendemos y queremos también pelear Pero ahí tenemos que acordarnos que tenemos que llevar la muerte de Jesús todo el tiempo En todas partes, dice Cada día debemos estar convencidos de cómo Dios nos está hablando aquí Recuerden que no muchos hablan esto Más bien están, están llenos de ocupaciones Están llenos de actividades Pero ya vimos que esa no es la, nuestra prioridad porque a veces se cree que estar en muchas actividades, que esa es la prioridad. Nosotros lo hemos hecho aquí. Nosotros hemos hecho muchas actividades aquí. Pero a veces no estamos pegando el centro, no estamos en el objetivo, en el enfoque de Dios. Porque eh, podemos hacer muchas actividades. Y se acuerdan que citamos... este Primera de Corintios 13 Que si yo tuviese profecía Si yo diera este, mi cuerpo A ser quemado Si yo le diera de comer a los pobres Pero no tengo amor Nada soy Entonces es que hay, hay un propósito Porque luego dice que el amor Es sufrido Es este Benigno, paciente Entonces se dan cuenta que el amor Ahí es sufrido eh, Hermanos, o sea que cuando nosotros eh, estamos en el enfoque de Dios Estamos dispuestos A soportar lo que venga Amén, entonces Nosotros tenemos que Entender que la prioridad No es estar llenos de actividades de la iglesia Sino que estar enfocados. no estamos diciendo que, que No hay que hacer actividades, hay que hacerla Nosotros también aquí lo hemos hecho Pero no es nuestra, nuestra prioridad No es nuestra prioridad Nuestra prioridad es que se muera el viejo hombre Miren y este versículo una vez, ya van muchas veces, como 50 veces que les, les leo este versículo, pero este versículo me detiene a mí, Mateo 7, 21 al 23. Porque estamos, podemos estar haciendo muchas cosas y no estar en la voluntad de Dios, no estar en el propósito de Dios. Y, y de acuerdo al eh, propósito del ministerio del Nuevo Testamento es que nosotros padezcamos como cristianos. Que nuestro viejo hombre se vaya amortiguando Se vaya muriendo cada día Ajá. Para que el que está adentro se renueve Amén Dice Mateo 7, 21 al 23 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Se dan cuenta, se acuerdan que Si nosotros crucificamos todas esas obras de la carne Que leímos en 1 Corintios 6 Y dice que si nosotros Seguimos practicando esas cosas No vamos a heredar el reino y aquí dice, otra vez repite el Señor Jesús y dice No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y Tenemos que actuar a la manera del Señor Y la manera del Señor es que nuestro viejo hombre se vaya muriendo Se, vaya, se muera, se desaparezca, se desaparezca totalmente Dice el versículo 22 Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Se dan cuenta que ellos estaban llenos de actividades Ellos estaban profetizando Ellos estaban echando fuera demonios Ellos estaban haciendo muchos milagros Y el 23 dice Y entonces les declararé No, no reconozco, dice otra versión Desconozco, dice otra versión Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad somos hacedores de maldad cuando nosotros no estamos a la, a, la, a la manera del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que? ¿Por qué hacedores de maldad? El Señor Jesús le dijo un día a los discípulos que él era necesario ir a Jerusalén a padecer por los principales, eh, por los este, sacerdotes y por todos los de ahí, del cuerpo religioso. Y él estaba diciendo que él iba a ir a sufrir y aún morir. Y dice que Pedro tomándolo aparte, lo reprendió y le dijo, Señor, ten compasión de ti, que nada de eso te acontezca. Pero, ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, lo que Dios ya había decidido era que el Señor Jesús pasara por ese trago amargo. No es cualquier cosa, por eso él lloró, dice la Biblia, que él lloró y... Eh, las gotas caían como de sangre dice, Por tanta tristeza que él tenía Entonces nosotros eh, tenemos que ver que hay una voluntad de Dios Por eso hermano, no nos sorprenda cuando venga alguna tribulación Porque que el mismo se acuerdan que leímos el versículo de ahí de Primera de Corintios este, 4.17 Y Dice el 4, porque esta leve tri, tribulación momentánea va a ser algo momentáneo. O es algo, es una tribulación momentánea, es, es leve, dice. Produce en nosotros, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque el interior se va renovando. Entonces, por eso le decía el domingo que debemos de aprender a no quejarnos. Si nos quejamos es porque no queremos Que nuestro viejo hombre siga sufriendo Siga, eh, se desaparezca Por eso es que a veces Nosotros desistimos O ponemos resistencia Más bien quiero decir Nos resistimos al trato de Dios Y cuando entendemos esto Podemos aún alegrarnos Cuando nos pasen cosas ¿Quién es el, quién es el que puede hacer eso? Dios Todos los apóstoles Dice que ellos iban contentos cuando iban a morir es más, Hebreos dice que Jesús dice que con gozo padeció entonces nosotros solamente cuando entendemos eso, que nuestro viejo hombre se tiene que desgastar se tiene que desgastar entonces este, sigamos viendo porque recuerden que les decía que no da, tampoco vamos a, vayamos a ser desbalanceados y ser araganes, dice la Biblia en no hacer nada no estamos diciendo eso Hay que hacer un balance Nosotros hacemos actividades, salimos a evangelizar Cada quien toma un tiempo para evangelizar En su trabajo, con sus familiares Donde quiera que vayamos en, en la escuela, en el trabajo, en las tiendas Tomamos una oportunidad para evangelizar O sea, hacemos esas actividades de evangelismo Pero tenemos cuidado de que siempre sea A la voluntad de Dios que tenemos que estar eh, Atentos a la voz de Dios Porque de cierta manera El Señor un día nos va a decir hey Ahí no prediques Se acuerdan que le pasó a Pablo Pablo quería ir a cierta ciudad Y el Espíritu le dijo no Quería ir acá y el Espíritu dijo no Y ya el Espíritu lo encaminó A otro lugar donde sí era la voluntad de Dios Porque necesitamos hacerlo Tocar la voluntad de Dios En todo lo que hagamos todo esto que estamos hablando, ustedes deben de tener un oído redimido, cuando estoy diciendo que las, las actividades no son nuestra prioridad, ustedes deben de escucharlo bien y saberlo, no estoy diciendo que no hay que hacer nada, hay que hacerlo, pero tenemos que saber que es Dios haciendo, es la voluntad de Dios, y cuando es la voluntad de Dios, Él reconoce, porque se acuerdan que Mateo 7 le dijo, Apartaos de mí, mal, hacedores de maldad, no los conozco, muy bien, entonces vamos a ir a 2 de Corintios 4, versículos 1 al 2. Ya hemos leído, leído eso, esos versículos, pero sigamos leyendo. Dice Segunda de Corintios 4, del 1 al 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ya sabemos cuál es el ministerio. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces ya hemos visto que el ministerio al cual se refiere el versículo 1 es el que se menciona en el capítulo 3 de 2 de Corintios. Y se acuerdan que decíamos que el ministerio es escribir cartas en el corazón de los hermanos. Y también en los versículos 8 y 9 También de 2 de Corintios 3 Leímos que este ministerio se llama El ministerio del Espíritu Y el ministerio de justificación Entonces debemos de darnos cuenta Que nosotros Todos los cristianos De todas las naciones donde Dios nos ha salvado Nosotros somos eh, Predicamos el Nuevo Testamento Y somos gente que Pertenecemos a un ministerio Al único ministerio Recuerden que hemos enseñado que eh, está bien decir que tenemos ministerio, pero no podemos, eh, debemos de tener cuidado en no creer que ese ministerio viene a ser un título, sino que ese ministerio viene a ser un servicio, Estoy, son, somos servidores para un único ministerio, porque hay un solo ministerio, por eso tengamos, si usted dice que tiene su ministerio, y su ministerio es de la limpieza, vamos a decir y Usted tiene que saber que ese no es un título Sino que es un servicio que estamos prestando Para que se lleve a cabo el único ministerio Que es el ministerio del espíritu, el ministerio de justificación Entonces, la diversidad de ministerios Son para este ministerio, porque también leímos en en 1 Corintios me parece que el 12.4 no Leímos ahí Por eso tengamos cuidado De no tomar como títulos Cuando habla de la diversidad de ministerios Son los diferentes servicios que se están dando a la iglesia Para que se lleve a cabo el único ministerio Recuerden que en nuestras reuniones Le llamamos servicio Vamos al servicio Hoy nos, los que vinimos a la reunión Venimos a servir verdad Entonces es, No es que somos mejores Que los que no vinieron Solamente que los que no vinieron No eh, dejaron su servicio A un lado Y los que venimos sí Estamos cumpliendo con el servicio Porque debe haber una Una este, manifestación Una expresión de la iglesia local De ese ministerio Hermanos aquí han pasado personas y han entrado con nosotros aquí. Y ellos han entrado porque escuchan las alabanzas. Escuchan la palabra. Y ellos han entrado aquí con nosotros. Y no a veces no hay necesidad de que nosotros los invitemos, sino que ellos escuchan. Porque hay una expresión, hay un testimonio de la iglesia local. Imagínense que un día ninguno de nosotros viniera a la reunión. Se deja de ver y si pasa la gente, ellos no... No están este, escuchando que estamos cantando a Dios no están, no están recibiendo eso de parte de nosotros Amén Entonces es importante que acuda, entendamos Que nuestras reuniones de la iglesia son servicio Amén, son servicio Está bien, a veces no podemos venir por enfermedad Por problemas, por trabajo Pero tenemos que luchar Porque es un servicio que estamos prestando Para que se lleve a cabo el único ministerio Por eso siempre eh, el otro día les decía a mis hermanos de Chimalpa, y también lo hemos predicado aquí, que yo soy terco en eso. Mi terquedad es estarles repitiendo, recordando las reuniones. El próximo miércoles, si no vienen los hermanos, tengo que decir, hermanos, está dejando a un lado su servicio. Si el domingo los hermanos no vienen, tengo que salir y decir, hermanos, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, porque se si hace costumbre, entonces dónde está el servicio. Amén. Pero recuerden que. De aquí, lo que se escucha, lo que hacemos aquí, la gente que pasa en la calle escucha, escucha y se, el otro día vino otro hermano, eh, no, ya no regresan, pero por lo menos llevan algo. ¿Se acuerdan de los hermanos de, de Cuba, los cubanos que vinieron? También ellos escuch, pasaron aquí y preguntaron, es que escuchamos la alabanza, escuchamos que están hablando la palabra, entonces recuerden que hay un servicio. Amén cuando venimos todos y todos venimos con ese deseo eh, de cantar al Señor se escucha bonito se escucha, no digo que no se escuchó bonito hace rato, sí se escuchó bonito pero, y, pero entre más, más hermanos se escucha, se escucha más fuerte ¿no? entonces este, eh, recuerden pues a los que se quedaron en casa y espero que no le estoy tirando a ellos sino que soy un terco la terquedad del Evangelio. Le estoy recordando que usted no vino y su lugar está vacío. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que recordar que hay un servicio. Eso es lo que nosotros hacemos. Recuerden que les he dicho que a lo mejor usted no es el que toca aquí, no es, no es el que predica, pero con su solamente presencia hace algo. Hace algo. ¿Cómo no? O sea, Siempre he creído que mientras a veces dicen que mientras menos más nos toca, pero a mí, eh, siempre mientras más tenemos más hermanos, los que somos parte de esa iglesia local, se, se hace mejor la comunión. ¿sí? Es verdad que si yo compro un pastel y nada más mi esposa y yo, pues sí nos toca de la mitad cada quien, ¿no? Pero no, no se disfruta. Necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos, espero que nuestros hermanos que no vinieron que están escuchando, por lo menos están escuchando la prédica en esta hora. Estén diciendo, no fui No fui Y me lo está tirando a mí Y si sí, lo estoy diciendo por usted Entonces eh, Segunda de Corintios 4.12 y, y, y todo esto que estoy haciendo No es para que ellos se ofendan Sino que actúe la muerte en ellos Y digan, sí, el viejo hombre no me permitió ir Dice, leamos segunda de Corintios 4.12 De manera que la muerte Actúa en nosotros y en vosotros la vida Entonces lo que dice es que si en nosotros actúa la muerte Lo cual significa que, que nos estamos siendo aniquilados Que nos están matando y, y, y mire es que tenemos que entender eso Que la vida del cristiano es que sea aniquilado totalmente Mientras nosotros no estemos aniquilados Siempre vamos a tener algo que nos detenga para que se lleve a cabo el ministerio Ya vimos las cosas que nos detienen, por ejemplo, fornicación, adulterio eh, Todas las que menciona ahí, esas cosas nos aniquilan ¿Se acuerdan que aún está la avaricia, la borrachera, todo eso está ahí? Entonces son las cosas que nos detienen, ahí tiene que actuar la muerte Actúa la muerte, amén eh, y, y tenemos una referencia Vamos a Romanos 8.36 Fíjense cómo debe ser el pensamiento de nosotros Romanos 8.36 dice Como está escrito por causa, por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos muertos No dice estamos muertos Somos muertos todo el tiempo Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Fíjense hermano Todo lo que nos hacen es para un propósito Las personas lo que nos hacen su persecución su, El querer este, eh, gritarnos, ofendernos, aún golpearnos El que no nos hablen, el que nos marginen Todo eso nos ayuda a algo Que se muera nuestro viejo hombre Por eso dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por eso leímos el verso 10 de 2 de Corintios 4 que dice que llevando en el cuerpo, siempre, no cada de vez en cuando, no de vez en cuando, sino que siempre, siempre, ese debe ser nuestro pensamiento, debe ser el pensamiento que nos gobierne en nosotros. ¿Por qué? Para que se manifieste la vida. Hermanos, por ejemplo, si alguien nos dice algo a nosotros. Y en vez de responderle, en vez de contestarle y con otra ofensa, nosotros nos callamos, se manifiesta la vida. ¿Qué no dice la Biblia? Que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Porque haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Está diciendo que le vas a remorder la conciencia y es cuando actúa la vida en él. Y esa persona dice, hey, de verdad que es cristiano. Porque le dije tantas cosas Y, este, y no, en vez de que, de que También él me diga ofensa Me ofenda eh, Se cayó Y ahí se muestra la vida Esa persona es sorprendida eh, Por la, el testimonio que estamos dando Amén Es verdad que nosotros somos débiles Yo no me puedo creer más que ustedes Todos nosotros somos débiles Todos pecamos pero debemos de cargar un pensamiento todo el tiempo ¿Y cuál es el pensamiento? Estoy muerto Estoy muerto De verdad hermano, cuando alguien lo ofende a uno Se encienden las pasiones que hay en nosotros Nos prendemos Y inmediatamente queremos pelear Queremos decir, es más, le decimos Y si no le decimos, pensamos y nos enojamos y es lo mismo decir que pensar entonces eh, pero ahí tenemos que declararse de la regué y estoy muerto oh señor perdóname sí o no tenemos que nosotros que cargar ese pensamiento todo el tiempo porque si no vamos a reprobar porque el otro nos daban el ejemplo del, del sismo, ¿no? del temblor Dice el hermano que tenemos 45 segundos Para salir del lugar Para ir al lugar de, de menos riesgo ¿no? A la zona de menos riesgo Más o menos así es Cuando alguien nos ofende a nosotros Tenemos un tiempo para pensar Estoy muerto Y en eso actúa la muerte En nosotros y se manifiesta la vida Pero si en esos segundos Nosotros decimos ahorita me desquito Y yo también puedo gritar Y yo también puedo pelear Y hermano no se manifiesta la vida, sino que lo que manifiesta es muerte. Amén. Pero recuerden que, de que si en nosotros no hay ese pensamiento, jamás vamos a ministrar vida. Es más, las personas dicen, para ser como tú. O sea, mejor paz, porque no se manifiesta la vida. Hermanos, somos tratados con las cosas que nos rodean. Esas cosas nos aniquilan. Hermanos, yo antes creía que orando por las personas que nos hacen algo nos, o nos ofenden, o a veces digo, Señor, pues llévatelo, muévelo a otro lado, muévelo al Real de Tultepec, ¿qué culpa tiene Aarón de que esas personas se vayan ahí? ¿Son es un trato para mí? ¿Sí o no? Muévelo para Tórtolas. ¿Qué culpa tiene mi hermano Fabio y Toño? O sea, no tienen este culpa ellos. El trato es para mí. ¿Sí? Muévelo para la aurora, la colonia ahí, para Fernando. O sea, ¿qué culpa tiene Fernando? Es un, es un trato para mí. Y ahí tiene que actuar la muerte. Amén. Te, te maldicen, tú bendices. O sea, es difícil, no estoy diciendo que ah, es, No, por eso tenemos que cargar En nuestro pensamiento Estoy muerto Si te hacen una mala cara Estoy muerto, no pasa nada Pero si yo me preso No sé, hermano, por eso a veces Nos enfermamos Porque es lo que hace el viejo hombre ¿No? Entonces Lo que quiero decir aquí Es que Si cada día nosotros estamos muriendo, entonces estamos dando vida. Pero si, si no nos estamos muriendo, en el caso del mío, en mi caso, si yo no me estoy muriendo, no puedo ministrarles vida a ustedes. Esto es una palabra fuerte para mí. Lo único que les voy a llenar es conocimiento y aún puedo, puedo usar terapias psicológicas para tratar de convencerlos a ustedes. Y es lo que hacen muchos siervos Ellos no hablan, no tienen una palabra sobria Sino que gritan y, y usan, tocan los corazones de los hermanos Hasta los hacen llorar y, y eso son terapias psicológicas Y eso no ayuda pues Porque no estamos administrando vida Por eso es un reto Dios me está desafiando en estos días Me está desafiando porque yo debo de ministrar vida a ustedes y no nada más yo, sino que ustedes. Pero a mí, primeramente, Él me dice, tienes que ministrar vida, no conocimiento. Porque no es, lo más importante no es lo que yo digo, ni lo que yo hago. Lo más importante es que yo me esté muriendo, que realmente hay una realidad de lo que estoy hablando con ustedes, de lo que le estoy hablando, lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, que yo me esté muriendo cada día. Para que cuando yo hable, la vida de Dios sea recibido por ustedes. Porque donde no hay muerte, no hay resurrección. ¿Cuándo es que vino a ver, se manifestó la resurrección? Cuando el Señor Jesús murió. De hecho, ya había resurrección, porque Él dijo, yo soy la resurrección la vida, porque Él vivió una vida crucificada. Él vivió muerto en ese tiempo. Amén. Entonces... Qué responsabilidad tan grande tenemos todos No solamente el que predica Sino que todos nosotros Cuán importante es llevar la muerte de Jesús Con uno Para que uno pueda impartir vida Hermanos, por eso es importante Ver lo que es la administración Y voy a decir una vez más Ustedes tengan cuidado Qué es lo que están escuchando En las redes sociales Aunque sea palabra de Dios Porque Hermano, necesitamos saber que nos están ministrando y no conocemos a esas personas. Necesitamos nosotros, aquí usted siempre le ha dicho, hermano, prueben, prueben conozcan mi espíritu. Se puede, se puede. Ustedes pueden hacer eso. Si realmente yo estoy viviendo lo que estoy hablando o es puro cuento. Amén. Por ejemplo, pongo una, una ilustración. La música. La música ministra. Por ejemplo, el rock ministra. ¿Sí o no? Los que escuchan rock, ¿cómo se, ellos, ¿cómo se visten? ¿Cómo se conducen? ¿Sí? Ustedes lo han visto. Y ahora, hay otro. El reggaetón. Es otra música que está pegando duro en ese tiempo. O los corridos tumbados. Miren lo que ha hecho el reggaetón. Hay muchas cosas que hace, pero algo que es, es más visible es que todo mundo tatuado en este tiempo. ¿Sí? Todo mundo tatuado. Bueno, casi todo el mundo, porque nosotros no. Pues se dan cuenta que ahí los jóvenes son atraídos a, pon, a tatuarse porque así están todos esos cantantes. Ninguno de esos están este, libres de... Bueno, el hermano Dari Yankee, ¿no? Ya se hizo cristiano Y ya lo tiran acá, pero Necesitamos conocer lo que es lo que él va a administrar ¿Me explico? Porque si no ya vamos a querer a, a Escuchar a puro ese, ese, Esa persona ¿Me explico? La música ministra. Y los que escuchan eso Se pierden en esa administración Los que escuchan rock Ellos, este ese rock pesado Metal pesado Eso ellos se ponen Los audífonos y se pierden Yo he visto de muchos jóvenes Les estoy hablando de esto Porque todos nosotros debemos saber que Todo lo que, lo que Nos ministra es algo espiritual Porque a nosotros nos ministran los espíritus Detrás de cada eso está un espíritu Por eso, por eso Aún en mi hablar está un espíritu Y por eso Es importante que yo Entienda, todos los ministros que predicamos la palabra Debemos entender que debemos de morir cada Morir a nuestra carne, morir a nuestro viejo hombre Para que se manifieste la vida Porque si yo sigo en los, mis placeres, mis deseos carnales Consintiendo todo eso, entonces qué voy a ministrar a ustedes Voy a ministrar eso, amén Por ejemplo, el, el reggaetón lo que hace es que Ministra el espíritu de fornicación, de adulterio, de lascivia, de inmoralidades sexuales, de lesbianismo, de homosexualismo. ¿Se acuerdan ustedes? Hace tiempo les preguntaba aquí a los hermanos qué música escuchaban en su juventud y alguien dijo Juan Gabriel. ¿Se acuerdan ustedes? Y, y ustedes saben de la orientación de Juan Gabriel en vida, ¿no? Y hay unas canciones que él dice que dicen que ahí él estaba cantando a un hombre. Así dicen ahí. Yo no me puse a examinar, pero ahí escuché que dices. Entonces, este, se imaginan ustedes qué ministro estaba, qué espíritu estaba ministrando ahí a nosotros. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos es ministración de espíritus. Por eso es que nosotros tenemos que entender la Biblia. Porque si la muerte de Jesús no está actuando en nosotros Nosotros estaremos transmitiendo Nuestro propio espíritu U otro espíritu Y puede ser un espíritu desordenado Porque al final de cuentas Estamos transmitiendo lo que somos Podemos transmitir un espíritu Que no se apega a la palabra de Dios Por eso debemos de tener mucho cuidado Miren Vuelvo a repetir No es que yo los quiera tener aquí Nada más me escuchen a mí Tengan cuidado con lo que escuchan en las redes sociales Dice la Biblia No te no lo digo yo, Primera de Juan 4.1 Primera de Juan 4.1 Dice Amados No creáis a todo hablar A todo espíritu Amados no creáis A todo espíritu Porque lo que se habla es espíritu Dice sino probad los espíritus si son de Dios, por eso No estoy diciendo que ya los escúchenlos Pero prueben si es de Dios Inmediatamente Si nosotros tenemos un oído redimido Otros hermanos dicen un espíritu agudo Un espíritu despierto Inmediatamente cuando escuchamos A una persona decimos, ese no está bien Entonces cuando ya, ah, yo a lo mejor lo escucho Yo así hago Yo escucho a alguien y se va, no lo juzgo Y lo critico o sea, a algún lado y si hablo algo bueno eso lo agarro Pero a veces mejor no lo escucho Tenemos que aprender a probar los espíritus Amén Por eso se acuerdan que he dicho que debemos ser como los de Berea? Necesitamos probar, examinar si realmente lo que están diciendo es de Dios Amén Dice porque muchos falsos que profetas Han salido por el mundo Ahorita hay de todo eso hermano si no tenemos cuidado, pues bueno pero si este dice la verdad, hey, ya nos está contaminando. Porque, hermano, nos podemos perdernos tan fácilmente. Pero esas personas, ¿quiénes son? ¿Usted los conoce? Pues le digo, pues al que tienen aquí lo conocen, pues. Pues le digo, me ven ustedes, saben cuál es mi reacción, saben cómo me conduzco yo, ¿sí? Y si no, pregunten a mi esposa, ¿quién soy yo? No estoy diciendo que soy una persona perfecta Tengo, Somos compañeros de lucha Pero si sí hay un deseo en mi corazón de agradar a mi Dios Y es lo que les he invitado Es que tengan deseo en su corazón de agradar a Dios Y Dios nos va a guardar del error Amén No, le debe de, no nos debe de impresionar un buen predicador Lo que nos debe de impresionar a nosotros Es la clase de vida que ese predicador lleva porque así es el pensamiento divino. Vamos a leer Mateo 7, 15 al 17. Mateo 7, 15 al 17. Dice: Guardaos de los falsos profetas. Porque el otro versículo que leímos dice que han salido por el mundo, ¿no? Y dice el Señor: Guardaos de los falsos profetas, de los que predican, pues. Que vienen a vosotros, ¿qué? Con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Esos no tienen misericordia Por sus frutos los conoceréis ¿Qué dice? ¿Por qué dice? ¿Qué quiere decir por sus frutos? Por su clase de vida Por su forma de ser Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Fíjense que ya sea que servamos en la alabanza, en la predicación, en la limpieza, en el diaconado, en, la, en el ancianato, en, eh, en todo lo que se lleva en el ministerio, las, los servicios, la diversidad de servicios, todo lo que hagamos, hermano, tenemos que estar seguros que estamos ministrando que con nuestro servicio estamos ministrando vida a los hermanos. Que bendice. Y no es para exaltar. Pero por ejemplo. Me han hablado hermanos de Legos. Mi hermano Fabio nos anima. Ah, está, diciendo, está diciendo que. Lo que él está ministrando. Sirviendo el servicio que está dando aquí. Le está dando vida a otras personas. Porque a mí me han hablado de, de otros lugares. Que lo ven en las redes sociales y dice no no me anima el hermano que está tocando con ustedes amén por eso todo lo que hagamos tenemos que procurar que sea ministrando vida a los hermanos amén miren como pastor uno se equivoca y, y a veces con tal de que tengamos a gente sirviendo en la alabanza por ejemplo uno a veces pone a quien sea Pero yo he aprendido Poco a poco Y hemos puesto dos requisitos Que sean personas dedicadas a la oración Y que estén siendo alimentados De la palabra Pero hoy voy a agregar otro Y ahora un tercer requisito es que Que, los, que en ellos actúe la muerte Salud de Que en ellos actúe la muerte Que nos muramos a todas las pasiones, a los deleites de nuestra carne. Entonces se manifiesta la vida. Sí. Eh, porque no es, no es realmente la, la, el profesionalismo con que tocamos, sino que cómo está nuestro corazón. Si tocamos lo más sencillo, pero eh, nos estamos muriendo cada día, lo que vamos a ministrar es vida. Amén. Por eso es importante que, que Dios nos ayude Dios me está ayudando a mí A que cuando se alabanza Porque a veces queremos poner Es verdad este, a todo mundo Pero no, tenemos que enseñarles a los hermanos Que hay requisitos ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender Que ministramos Proveemos o damos lo que somos A veces yo no tendría ni siquiera de hablar palabra a usted Sencillamente lo que yo soy Con que usted se junte conmigo Yo le estoy ministrando Lo que soy Por eso tenemos que llamar Señor Ayúdanos Porque es importante Porque nuestra forma de ser Ministramos Dice Primera de Corintios 15.33 Primera de Corintios 15.33 Dice No se dejen engañar Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. O sea que las malas amistades que nosotros tomamos nos echan a perder. Por eso tengamos cuidado con quién nos juntamos también. Amén. Tengamos cuidado porque eh, si no, eh, dice, dice el dicho ahí, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Como dice aquí, no erréis las malas conversaciones. Corrompen las buenas costumbres Amén La buena costumbre de nosotros es impartir vida Pero Si nosotros tenemos malas amistades Esos nos echan a perder Por ejemplo Cuando yo era este, un, un adolescente Me juntaba con mis Con, con personas ya mayores que yo Y algunos de ellos primos Y saben qué hacían ellos Fumaban y yo también aprendí a, a, a probar el cigarro Sí, probé el cigarro Y de, no sé qué pasó que de repente Mi voz, en mi garganta se me tapó Y gracias a Dios que me guardó Y ya no seguí probando Porque en eso de andar con ellos Si uno de repente este, eh, Dice, ah voy a probar ¿no? O sea, se dan cuenta Por eso nosotros tengamos cuidado bueno, estoy hablando de los que no hemos probado, pero los que ya han probado vienen a Cristo y el Señor los va quitando poco a poco. Amén. Eh, tenemos que creer eso. Entonces, este, también en, en, con la cerveza, yo nunca he tomado cerveza, pero también me juntaba con gente que tomaba. Y sabe que me sentía borracho entre ellos. Sí, porque empezaba a hablar como ellos. O sea, tenga, o sea que eso es lo que está diciendo. Las malas amistades Echan a perder las buenas costumbres Porque la buena costumbre nos enseña en casa Nos enseña la palabra de Dios Amén Entonces de acuerdo a la palabra de Dios si, si no actúa la muerte de Jesús en nosotros Dicho en otras palabras Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 5 al 6 Miren lo que él dice Colosenses 3, 5 al 6 ¿Cómo es que tiene que actuar la muerte en nosotros? Dice él Hagan, haced morir Haced morir pues lo terrenal en vosotros ¿Qué es lo terrenal en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es idolatría es Cosas por las cuales la ira de Dios viene Sobre los hijos de desobediencia A ver, ¿Qué pasa si yo sigo no hago caso a la palabra de Sigo, no actúa la muerte en mí, sino que doy rienda suelta a mis pasiones. Y fíjense que Dios es misericordioso porque Él dice, lo hace una otra y vez, otra vez y otra vez, pero llega un momento que dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque su Dios es un Dios misericordioso. Pero llega un momento de que dice, ¿sabes qué? Ya no me eres útil. Amén. Por eso le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. O sea que... El Señor sabía que ella iba a seguir Porque eso, eso de los vicios, de los problemas que tenemos en la carne No se termina a veces de la noche a la mañana Hay cosas que de la noche a la mañana Pero hay cosas que necesitan un proceso Pero lo que el Señor quiere que veamos Que gobierne nuestro pensamiento Es que estoy muerto para eso, muerto, estoy muerto y aún si lo seguimos haciendo tenemos que creer que estamos muertos Y pedirle perdón a Dios Porque Él también dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Pero si nosotros ya nos cerramos en nuestro corazón No hay nada en nuestro corazón No nos sentimos que eso que estamos haciendo está mal Entonces dice la ira de Dios viene amén Porque entonces somos desobedientes amén Todos los días debemos de confesar que estamos muertos Miren, desde que nos levantamos, Señor, estoy muerto para mis deseos carnales. Estoy muerto para lo terrenal. Estoy muerto para mis pasiones de la carne. Si nosotros no declaramos eso, hermano, entonces se aprovecha la, 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 la carne, el pecado que mora en nosotros. No digamos, ya no lo voy a hacer, porque lo vamos a hacer. Mejor creamos y confesemos lo que el Señor dice que somos muertos todo el tiempo Que estamos muertos Que la muerte actúe en nosotros Y si de, re, de repente Nos damos cuenta que estamos vivos Tenemos otra vez que aplicar la cruz Es decir, crucificar esas pasiones y deseos Porque se levanta otra vez Como que nos da un tiempo Porque empieza el pensamiento Lo que usted vaya a hacer Empieza un pensamiento Y hay un tiempecito ahí para que uno Diga, estoy muerto. Dios da un, una oportunidad de decir, porque no es malo ser tentado, lo malo es caer en la tentación. Amén. Pero hagamos como el apóstol San Pablo. Galatas 2.20. Él dice, Galatas, fíjense lo que tenemos que creer y aún confesar todos los días. Galatas 2.20, Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Alguien que está crucificado ya no se puede bajar de ahí, por sí solo. Ya no se puede bajar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y dice, y ya no vivo yo, está actuando la muerte en él ahí. Tenemos nosotros que decir y decir, más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado porque en las pasiones, los demás los deseos van a levantarse. Todos los días se levantan, todos los días a cada momento se levantan. Y es cuando nosotros tenemos que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es lo que nos da el poder, la fuerza para poder nosotros decir que vivimos para Cristo. O más bien que Cristo vive en nosotros y nosotros podemos crucificar esos deseos. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque no nos morimos literalmente. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que echar mano de la fe el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí es como cuando uno va por ejemplo cuando yo estaba en la prepa o en la universidad y de repente quería ser igual que los compañeros, que otros de ellos otros de mis compañeros, este, no estudiar este, echar relajo y todo eso pero hay algo que venía a mí ah, pero mi papá con tanto esfuerzo me está enviando con tanto sacrificio me está enviando un poco de dinero para que yo siga y a veces eso me detenía a mí, es lo que tenemos que pensar Ya no debo de prestar mis miembros al pecado Sino confesar que estoy muerto y que con Cristo estoy crucificado Porque Jesús para eso murió, para eso se entregó, dice Para eso me amó y se entregó a sí mismo Eso es lo que nos tiene que sacar, esas palabras nos tienen que sacar pues Yo me estoy muriendo, yo me estoy muriendo, mi carne a mi, a mi carne, a mi viejo hombre ¿Por qué? Y lo debo de hacer porque alguien murió por mí Alguien me amó, alguien se entregó por mí Porque si no, entonces hacemos vana Esa muerte Esa cruz, hacemos vana Entonces nosotros tenemos que eso, Esos pensamientos gobiernen Leamos último versículo Romanos 6, 11 al 13 Romanos 6, 11 al 13 Miren, esto que estamos hablando Pablo sabía Él sabía cómo... Como él batallaba Miren lo que dice Romanos 6, 6 11 al 13 Así también vosotros Consideraos Es tenemos que considerar Que muertos al pecado Porque el pecado A cada mañana, a cada día A cada rato, a cada momento Se levanta ese pecado Pero vivos Para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque se está hablando de todo lo que estamos hablando nos lleva a vivir una vida en resurrección, porque está diciendo ahí si no presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ¿Qué es lo que hacíamos? ¿A qué nos prestábamos antes de ser cristianos? A muchas cosas Ahora presentémonos presentemos nuestros, presentamos, Presentémonos nosotros mismos A Dios como vivo de entre los muertos Viviendo una vida en resurrección como, Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia Porque estamos hablando de que el ministerio es un ministerio de justicia que seamos personas justas, personas que estamos eh, expresando a ese Dios justo, amén. Entonces, pero esto lo estamos repitiendo y esto está en la Biblia, ¿no? estos versículos no se van a quitar, ahí van a estar, si usted lo lee una y otra vez, ¿por qué? Seguimos repitiendo, estamos eh, leyendo los mismos versículos, ¿por qué? Es que a veces se nos olvida. Se nos olvida que tenemos que ir a todas partes con la muerte de Jesús O sea, como hombre Porque dice la muerte de Jesús, no la muerte de Cristo La muerte de Jesús como hombre Como, como hombres tenemos que morir Tenemos que, que ese viejo hombre se vaya eh, amortiguando y muriendo totalmente Si nosotros llevamos a todas partes la muerte de Jesús Entonces lo que vamos a ministrar realmente es la vida pero si no llevamos la muerte de Jesús en todos lados, en todas partes, vamos a ministrar otras cosas porque es otro espíritu. Por eso dice, no le creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias Señor porque nos muestras y nos enseñas. Cómo es que tenemos, amado Dios, qué hacer, cómo es nuestra vida, en qué consiste este ministerio, es la obra del, nuevo, del ministerio del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que nos neguemos, Señor, cada día, que confesemos que estamos muertos, como dice eh, tu siervo Pablo, Señor, que confesemos que somos muertos todo el tiempo, que somos muertos todo el tiempo, muertos para el pecado, muertos, Señor, para el mundo, Muertos para la religión, muertos para la cultura Muertos para todas las cosas que nos detienen para que heredemos el reino Pero vivos entre los muertos, viviendo una vida en resurrección Que todo lo que hagamos imparta vida Padre Gracias por tu palabra, que esto nos ayude Señor A vivir esa vida que tú quieres Que, que vivamos en tu voluntad Señor Gracias por muchos, nuestros hermanos en esta hora Y gracias por tu palabra En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y Amén.